0: Dobrý večer
1: všetkým, vítajte.
0: Po dovolenkách tohto leta,
1: ktoré bolo také zvláštne v mnohých ohľadoch, stretneme sa tu znovu, znovu 7. septembra 2011, aby sme tak pokračovali v tomto, v tomto priebu, ktorý máme každú stredu večer cez naše živé vysláň na web-tv. Nahrávky z týchto stretnutí sú potom k dispozícii na našej webovej stránke a dajú sa stiahnuť vo formáte video, ale aj audio. Kvalita videa je dosť dobrá, môžu sa dobre pozerať. A ak chcete, môžete si tiež urobiť z týchto vysielaní svoje CDčka. Sú to správy, posolstva, ktoré slúžia všetkým, aby sme mohli rásť v duchu, aby sme mohli sa naučiť žiť v kráľovstve nebeskom. Pokračujeme v našich stretnutiach, ktoré sme skončili v júni a ktoré sme nazvali Realita Ducha Svetého. Prišiel čas, keď potrebujeme začať hovoriť o daroch Ducha Svetého. Je to taká téma, ktorá je často tak zanedbávaná alebo tak nesprávne sa k nej prístupuje. Chceli by sme sa teda zastu- zastaviť ohľadom týchto darov Ducha Svätého Chariziem z pohľadu Kráľovstva Nebes-
0: Nebeského. Chceme počúvať,
1: čo nám pán chce o tomto hovoriť. Prvá vec, ktorú je chcel, je taký úvod dnes, dnes večer ohľadom a témy Ducha Svetého a jeho darov.
0: Tento úvod do tejto témy špecifickej je takýto.
1: Chceme sa pozrieť na to, ako...
0: Všetko že ten obsah
1: uh, posolstva o Nebeskom kráľovstve tak vyplínie do takého konania v, skrze Ducha Svetého, ktorý prechádza cez náš a tak prejavuje sa v moci, ktorá je schopná ukazovať, zjavovať vlastnosti ducha a poskytovať ľuďom na Zemi riešenia pre ich problémy. Počas týchto stretnutí, ktoré budeme, ktoré budeme mať, chceme prechádzať cez state Izajaša,
0: ktorý už hovorí o
1: týchto témach. Izajaš 11.1.2 nám hovorí Mesiašovi, ktorý príde aby priniesol nazad kráľovstvo. A hovorí, z je jeseho vypučí ratosť a z jeho koreňov výhonok vykvitne. Tu teda hovorí o Ježišovi. A hovorí, a spočini nám duch pánov, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohobojnosti. Takže prvá vec, ktorú nám Izajaš hovorí o hľadom Mesiáša, o jeho vlastnostiach, sú vlastnosti jeho, jeho ducha, ako ste si všimli. V Mesiášu je popísaný skrze vlastnosti ducha, ktorý bude na ňom. A je to duch pánov a jeho duch. Aké vlastnosti teda má tento duch, duch Mesiáša? Je to teda duch toho, ktorý je je duch kráľa, duch stvoriteľa, stvorenia. On je vlastníkom všetkého, čo stvoril. A je to duch múdrosti a rozumu, rady a sily, poznania a Boha bojnosti, alebo bázni pred Bohom. Čo nám toto hovorí? Že duch, ktorý tento Mesiáž bude mať, bude duchom múdrosti. A múdrosť znamená schopnosť aplikovať pravdu v živote. A jeho duch bude duchom, ktorý bude aplikovať pravdu na samotný život. Čiže je to to isté, ako budeme aj neskôr vidieť, ako to, čo sa týka darov ducha svätého, ale k tomu sa dostanem nízko. Čiže je to duch múdrosti. On Duch Pána teda vie aplikovať pravdu na život. A toto je duch Ježišov, je to jeho duch, ktorý žije aj v nás. A ďalej hovorí, že Mesiáš príde s duchom rozumu, inteligencie. Čiže tá, tá pravda, ktorú on sám aplikuje v živote, uskutoční aj to, že aj my môžeme chápať túto múdrosť. Čiže on nie len, že vedel, ako aplikovať pravdu v života, ale vedel aj pochopiť ju a skrze intelekt, rozum. Čiže to je tá jeho ľudskosť, ktorú tiež mal. A je to ďalej duch rady. Toto sa týka takého vedenia vo svedomík, ktorý nás vedie v našom konaní a dáva nám radu, aby sme mohli krácať takou, takou zdravou cestou, správnou cestou. Čiže bude to duch, ktorý bude na mesie, bude duch pána, ktorý vedie a dáva radu, čo robiť a čo nerobiť. Pozbudzuje, pomáha a dáva nás do pohybu podľa jeho rád. A je to tiež ďalej duch sily. Čiže bude to Mesiáž, ktorý bude mať také ducha sily. sila mať výťazstvo, získať výťazstvo nad duchovným nepriateľom. Mať vytrvalosť, pevnosť proti nepriateľovi duchovnému. Čiže je to sila v duchu, ktorá dokáže zničiť a poraziť všetky sily temnoty. Ježiš niesol na sebe spolu zo sebou niesol tohto ducha sily. Ďalej je to duch poznania. Toto sa stále týka ducha, ktorý tak intuuje pravdu. Dokáže ju tak prijať, vnímať. Čiže duch pána, ktorý je na mesiašovi, robí to, že ten, ktorý si zobral telo a samotný Boh sa stal človekom, má ducha, ktorý vie aplikovať pravdu na život, čiže to je tá múdrosť, vie tiež viesť, uh, viesť jeho tohto mesiaša na, na zemi a smerovať ho aj proti silám nepriateľa a dokáže aj chápať, aká je vôľa Boha samé, samotného. On proste vie, čo Boh hovorí a čo chce od Neho. A tiež dokáže príjmať, intuovať túto pravdu vôľu svojho Otca, samotného Otca, aby on vždy vedel v spoločenstve v jednote s Otcom, čo konať. A ďalej je to duch takej bohabojnosti, alebo bázni pred Pánom. Je to Pán, ktorý prišiel, aby nás zachránil a On žije v nás.
0: A keď sa vráti, všetci budeme kráľovať, tí, ktorí sme prijali to posolstvo o kráľovstve, o múdrosti. Čiže Pán nám dáva ducha, ktorý, ktorý je schopný
1: mať takú bázeň pred, pred touto mocou, pred Bohom. Nie je strach, ale mať naozaj takú bázeň úctu. Rovnako ako hovorí samotný Ježiš voči Bohu, ktorý má moc nad všetkou temnotou. Čiže on je aj ten, ktorý má moc aj nad našim životom. Bázeň pred pánom je princíp múdrosti, je začiatkom múdrosti.
0: Pretože duch nám dáva takúto
1: túžbu ctiť si Boha. A taktiež strach, že ho stratíme alebo že sa od neho vzdialíme, oddelíme. A prichádza tiež múdrosť ktoré je ničé ako pravda aplikovaná v živote a ďalej schopnosť realizovať to v živote. Čiže pochopíme, že Isaš hovorí, že Mesiaš príde a bude mať tieto vlastnosti. Lebo ten duch, ktorý bude na ňom, bude mať tieto vlastnosti. Čiže tie vlastnosti Ježiša sú tie isté ako vlastnosti Ducha Svetého, ktorý je jeho duchom. Ďalej potom hovorí v Eziášu 61,
0: že tieto vlastnosti,
1: tieto skutky, alebo to, čo, čo prináša tento duch pána, ktorý je na Mesiášovi, budú mať určitý efekt budú viesť k nejak, nejakomu vý, vývoju tohto mesiaša. Čo urobí teda mesiaš s týmto duchom pána, ktorý je na ňom? S týmito vlastnosťami. Čo bude s tým robiť? Vidíme to tu výzdaša 61. Duch pána, veho je na mne. Ja vám hovorím, že keď príde Mesiáš, bude mať tieto charakteristiky a, ho- a, a hovorí ďalej, ja som ten sám Boh, ktorý prichádzam s týmito vlastnosťami, pretože Duch Pána je nado mnou. A Ježiš tedy hovorí rovnako, ako je v tomto Izaišovi 11. Hovorí, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubytým ducha múdrosti, rády, sily, poznania, bázne pred Bohom. A to, čo on bude konať prostredníctvom života Mesiáša tu na zemi, on prichádza, aby prinášal dobrú správu, ubytým, radosť ubytým, aby uzviezal zlomených srdcom, aby zajacom ohlasil slobodu a spútaným oslobodenie. Prichádza ohlasovať milosti výrok. A čas milosti. Je to čas, kedy Boh neodsudzuje, ale nesúdi. Ale je to čas milosti, ktorý nám bude daný, aby sme mohli tak prilnúť k jeho väčnému plánu. Ten deň, také pomsty proti silám temnoty, aby sa dal tiež zarmutiný Siona, aby im dal venec miesto popola, olej plesania na miesto smutku, uruchu radosti, miesto sklesnutého ducha. Čiže chvála v srdci, to je tá schopnosť prechádzať akýmikoľvek ťažkostiami v dôvere v Pána. Prináša oslobodenie, uzdravenie, radosť, milosrdenstvo, chvála v srdci. V každej situácii. On prišiel, aby dal toto všetko. Ako? Skôrže toho ducha, ktorý je nad ním, duch pána, ktorý je nad ním, čiže ten duch uh, múdrosti, rady, síly, poznania a bázne pred Bohom. Čiže ak niekto má tohto, tohto ducha, výsledok je, že akokoľvek nemôže byť taký, že by neprinášal tú dobrú správu, správu že by ne, neobviazoval zlomených srdcom alebo ne, nehlásal slobodu zajacom. Čiže keď pozrieme sa ďalej potom v Lukášovi 4, keď Ježiš hovorí, toto o sebe, keď sa tak naplňa to proroctvo Izajaša, ktoré s tým sa spája s tým, čo prišiel robiť Ježiš, tedy, keď on hovorí, keď je v Nazarete, môžete si to aj prečítať na slajdoch, keď on prichádza v Nazarete do synagógy a postaví sa, aby čítal zvytok, ktorý mu bol daný, otvorí ho, to je ako keby dnes, keď nám niekto dal Bibliu, aby sme ju či- už otvorili na určitej strane. A tento zvytok, ktorý mu bol daný, to bol vlastne citát z Izaja 61. Ježiš ho čítal a prečítal, že duch pána je nad mnou. A hovoril to vlas- svojimi vlastnými ústami človeka. Čiže to, čo povedal Izajaš o ňom, on sám hovorí o sebe. To som ja, ktorý som prišiel, to, čo Izajaš povedal, sa dnes uskutočňuje. Som to ja, ten, o ktorom Izajaš hovoril v Izajašovi 61. A ten duch, ktorý je nad ním, je ten istý, o ktorom bolo hovorené Izajašovi 61. Čiže ja som ten, nad ktorým je ten duch, ktorý dáva múdrosť, silu, radu a ktorý mi umožňuje, aby ste to ho videli konať, aby ako ničí reťaze, puta, ako ako dáva zrak slepým. Čiže ako je možné podľa týchto slov, na základe týchto slov, prinášať uzdravenie, oslobodenie, nádej, milosadenstvo, radosť, kráľovskú a ch- takú radosť a chválu ľuďom. Ako je to možné? Ako to môžeme robiť? Treba mať ducha, múdrosti, rozumu, rady, síly poznania a bázne pred pánom. Čiže, drahí priatelia, dary ducha je niečo výnimočné. Budeme to vidieť počas týchto našich stretnutí. Je úžasné vidieť, ako Boh koná, ako jeho kráľovstvo sa prejavuje, ktoré sa, ako sa on stará, skrze svoj vplyv, o problémy ľudí, ktorí v neho dúfajú a v neho dôverujú. Je to úžasné, ale treba byť naozaj takým, takým kanálom tejto, tejto milosti, milosodniactvom, mať tohto ducha v nás. Lebo inak by to nebolo možné. Toto je takéto posolstvo, takého úvodu, ktorý tak dáva do takého rámu všetko to, čo hovoríme, aby sme tak, tak dali do takého širšieho rámca. Toto našu tému. Ako hovorí Pavel, túžte po, po väčších daroch. Ale potom hovorí, akokoľvek, ak to nebudete konať v láske, sú zbytočné. Ideme ďalej. Ježiš teda prichádza a hovorí, ja, Mesiaš, to som ja, ten, o ktorom hovorí Ježiš, ja mám tohto ducha na sebe. Môžeme si teraz pozrieť ďalšiu takú paralelu medzi starým a, a novým zákonom. Je ja to tak rád na to takto pozerám, lebo nám to ukazuje, že ak nečítame starý zákon vo svetle, nového zákona, nedáva to veľký význam, ale takto môžeme vidieť to spojitosť. Zoberieme si Ezechiela kapitolu 47, je to možno dosť dlhé, ale môžete sa na to pozrieť a tak poznačiť, to, poznačiť si a prečítať si to neskôr v pokoji. Je to to videnie, ktoré mal Ezechiel, o, tom, o tej rieke, ktorá vyteká z chrámu, z oltára a postupne sa rozšiluje, postupne ako napreduje. A vidíme,
0: je povedané, skože
1: ústa proroka, že táto voda, táto prúdy stále tak vych, vychádzajú na východnej strane. A, v...
0: a kadeľ chodia, tak v vrši 9
1: hovorí, že každý živočík, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde. Bude veľké množstvo rýb,
0: keď tam táto voda príde. A tak ďalej. Čiže bude ich veľa a uzdraví sa a bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde. Čiže tá
1: rieka, to je voda, ktorá vychádza, prúdi z, chl- z chrámu a prináša život kam, ide. A všetko, čo sa dotýka, uzdravuje. A vnútri v tejto rieke a okolo, okolo tejto rieke je taká hojnosť všetkého ohľadom potrieb ľudí. Toto je taká tá podstata tohto, čo, by, čo hovoríme. Pozrieme sa,
0: tu je slovenský
1: preklad toho, isteho, toho istej stati. A pozrieme sa ďalej, že táto rieka zo starého zákona je znovu tak pripomenutá samotným Ježišom v novom zákone, kedy prorok vidí tú silu, moc ducha, ktorý vychádza z, z chrámu. Čiže už to nie je viac uh, nejaký chrám ako budova, ale je to duch každého človeka, ktorý príjme jeho, hovoriac teda o duchu svetom. Čiže v Starom zákone je taká anticipácia toho, čo hovorili Ježi-, uh, Izajaš a ďalej, čo sa uskutočnilo, keď prišiel Ježiš. Posledný, posledný deň, keď,
0: ja, uh,
1: keď uh, Ježiš ten posledný deň, ktorý tej veľkého sveta povedal, kto má smet, nech príde ku mne a ako ďalej hovorí, prúdy uh, živej vody, budú vytekať z jeho vnútra. A, takže tá vnútro človeka, to je tá najintimnejšia časť, čiže z jeho ducha. Vysvetľuje nám, vyjasňuje Ježiš, že tá rieka, prúd, prúdy, z tej rieky vytekajú prúdy. Aby týmto tak naznačil takú tú, tú hojnosť všetkého, čo sa bude diať. A ďalej vo verši 39 vidíme, toto povedal o duchu, ktorý mali dostať, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Akého teda ducha dostanú? Je to ten istý duch, duch múdrosti, rady, síly, bázne pred pánom. A čo urobi tento duch? bude obmezovať zlomených srdcom, bude os- ohlasovať oslobodenie. Čiže všetkým tým, ktorí ho hľadajú, oslobodzovať väzňou, vyhlasovať oslobodenie, ktorí sú v reťaziach, v putách, prinašať radosť, chválu. Takú, takú, čiže ohlasovať milostivý rok pána. Čiže je to ten istý duch, ktorý teraz vychádza, z moc moci
0: Znútra každého človeka,
1: z ducha človeka. Je to tá svätyňa svetých, kde Boh prebýva tu teraz na zemi. Už nie viac v žiadnych budovách, chrámoch, ktoré boli postavené človekom, ale, ale z ducha, ktorý občanov Nebeského kráľovstva Čiže vidíme, že tá moc konania ducha svetého už si vyžaduje také úplné odovzdanie sa pánovi. A toto nemôžno nevidieť, pretože tie prúdy, živej vody, tá veľké prejavy, e, moci, uzdravenia, také útechy a hojnosti budú vytekať z ducha všetkých tých, ktorí veria. Kde, pretože keď kamkoľvek táto rieka prichádza, tam všetko uzdravuje. A všetko je v hojnosti. Toto hovorí Ježiš, že bude tak prúdiť z nášho ducha z tých, u tých, ktorí veria v Neho. Ale náš duch, aby mohol uvolňovať tieto prúdy živej vody, musí byť Jeho duch. Musí byť spolu zjednotený s Jeho duchom, čiže musí byť Budiť v jednote s tým duchom rady síly. Veľmi často ľudia, musím to zopakovať, lebo ľudia často sa tak natchnú takouto možnosťou tak prijavovať tú sil a moc duch Božiu na, na zemi, ale musí to byť uskutočnené,
0: a skôrže ducha, ktorý je podaný, vydaný jemu.
1: Musíme zobrať do úvahy, že potrebuje mať múdrosť, rozum a musíme mať radu od Neho. To znamená, a musíme mať bázeň pred Ním, pred Pánom. Pretože to, čo robíme, robíme preto, aby sa Jeho kráľovstvo realizovalo, skutočne prejavilo. Tu som dal dokopy dve veci, aby sme tak dokončili. A takýto stručný úvod. Matúšovi 6.33 hovorí jasne, hovorí, hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Čiže aké veci, tie, čo potrebujeme, nám budú dané navyše.
0: Čo to znamená? Pán hovorí, pozrite, v
1: celom vašom živote jediná priorita, ktorá, ktorú máte mať, je Božie kráľovstvo a Božia spravodlivosť a zvyšok. Nie je niečo, na čo máte sústrediť svoj život. A toto opakujem znovu a ešte, pretože že to, to, aby sme mohli uskutočňovať a realizovať ja, dary Ducha Sv. a skôr také vlastnosti tohto ducha, nemôžeme ich prejavovať, napríklad dar, dar uzdravenia, ak nemám, ak nemám bázeň pred pánom ak, pánom, ak nemám dar múdrosti, ak nerobím všetko to, čo robím pre jeho slávu, lebo inak by to nebolo možné pretože Boh sa nedá vysmievať. Čiže tá, aká je priorita v živote tých, ktorí chcú žiť, vidieť kráľovstvo ako koná? Je to láska k Pánovi Ježišovi Kristovi. Priorita je hľadať Jeho zvrchovanú, zvrchovanú moc a vplyv v našom živote a vo všetkých prostriediach, ktorých sme, pretože keď to bude tak, tie prúly vody budú prúdiť z nášho vnútra.
0: A ešte ďalej
1: som to dal. Hľadaj, hľadaj ten poklad. A toto nás tak vedie ďalej k ďalšiemu slajdu, kde hovorí aj uchovaj si ho, tento poklad. Ďalší je ten princíp ekonomie, ktorý tak úplne prevráti všetko, čo vo svete sa zmýšľa. V Nebeskom kráľovstve, ako hovorí Ježiš, sa podobá pokladu krytému v poli, kde ho človek nájde, skrie ho a odrodosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Také, čo počúvajme, tento muž, ktorý pracuje na tomto poli,
0: našiel poklad. Už som to rozprával inokedy. Tento príbeh. V tom čase
1: proste schovávali také vzácné veci pod zemou na poliach a dali si tam rôzne známenia, nejaké kamene, aby rozpoznali tieto miesta, kde zakopali tie poklady. A tento muž, keď pracoval na poli, ako pracoval, našiel tento poklad. A čo urobí? On našiel nejakú vzácnu, veľmi vzácnu vec ako tento poklad. A čo urobil? On predal všetko, čo má, aby si mohol uchovať ten poklad, ktorý našiel. Čiže toto je proti, akýkoľvek, akýkoľvek, proti akému akýmkoľvek vo svete, čo sa týka hodnoty peňazí. Obyčajne, keď Obyčajne v dnešnej dobe, keď niekto nájde niečo vzácne, on to predá, aby mal peniaze. Ale naopak, naopak tu nás sme, máme vyučovanie, že čo vzácne my nájdeme, si ho máme uchovať, aby sme môžeme dať preč všetko to, aby sme si mohli uchovať to, čo je vzácne. Čiže je to úplne opačné. Kto z nás by si tak neveril naozaj, že urobil dobre tento muž, keď predal všetko, čo mal, aby si... Aby si tak nechal všetko to, toto pole. Možno, keby ho predal, mohol mať všetky rôzne veci. Ta mentalita dnešného sveta by bola tak, že mal predať ten poklad, aby si mohol kúpiť iné veci. Ale naša mentalita by mala byť, keď nájdete poklad, nechajte si ho a dajte preč všetko to ostatné. Čiže tento Koncept je úplne iný, ktorý je tak naozaj proti mentalite tohto sveta. Čo to znamená? Prečo som to dal sem? Pretože
0: nie je možné vidieť, ako Nebeské kráľstvo
1: koná. Nemôžeme nemôžem mysleť, že budeme fungovať my v daroch ducha ako v rozlišovanie duchov, darí uzdravenia, darí konať zázraky, dar viery, dar provodstva jazykov, výklad jazykov.
0: Toto nemôžeme,
1: nemôže byť vidno, ak, ak nedáme preč všetko v tom zmysle, že, že tak neoddelíme svoje, neodpútame svoje srdce od všetkých tých vecí, ktoré máme, aby sme si uchránili poklad, ktorý nám bol daný. A to je jeho duch, ktorý je na nás. Pretože skré tohto ducha prichádzajú riešenia, nie z vecí od vecí, ale skrého ducha. Toto je to posolstvo, také centrálne posolstvo. Čiže samotné tie dary Ducha Svetého nie sú už dary Ducha, ale je to samotný Duch, ktorý prebýva v nás. A to je On, ktorý viac než my, tak túži, aby Jeho prítomnosť na Zemi bolo vidno, aby bola manifestovaná skrze Jeho deti. Ale On potrebuje tak miernosť, potrebuje také jemné srdce, ktoré je naozaj tak zamerané na priority pána Ježiša Krista, na Božie kráľovstvo, na Jeho spravodlivosť.
0: Vidíme, že Pavol nám ďalej hovorí o duchovných
1: veciach, o charizmách a o láske. Budeme o nich hovoriť viacej na ďalší, počas ďalších stretnutí. Pozrieme sa hlavne na prvej list Korintianom v kapitolách 12 a 13, kde Pavol o... veľa hovorí ohľadom tejto témy. Tu sme dali dokopy tri veci. V kapitole 12, tohto listu Korindianom, môžem už jedna. Hovorím o tom, teraz potom, ako sme hovorili o tých statiach, ktoré sa odvale na Ježiša.
0: Pavol hovorí, a nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných darov.
1: Musím sa tak teraz osprávniť túto, som tak rýchlo nakopíroval. Nie ide o dary, teda o duchovné dary, ale sú to veci záležitosti ducha. Čiže ten správny preklad by bol duchovné dary, ktoré, teda duchovné záležitosti alebo veci. Všetko to, čo sa týka ducha. Čiže nie len o daroch.
0: Čiže vtedy, keď sa hovorí
1: o daroch, sú to karizmata, čiže sú to veci, ktoré sú tak darované. Ale tento pohľad tu Pavlov je ohľadom všetkých duchovných vecí, čiže všetko to, z ktorých te, tie samotné dary sú len časť. A on hovorí, pozrite sa, čo sa týka duchovných záležitostí, alebo vecí ducha. A tu v grečtine a duch je s malým písmenom. Že Pavol hovorí, že potrebujeme poznať, ako funguje náš duch a ako funguje duch svätý Že toto je také základné. Nechcem, aby ste zostali v takej nevedomosti. A toto je Božie slovo, kde Boh nám skôr Pavla hovorí, aká je jeho vôľa. Čiže on nechce aby sme boli v nevedomosti ohľadom duchovných záležitostí alebo veci ducha. Duchovné veci neznamená nejaké náboženské veci. Otvorte uši. Znamená to veci, ktoré sa týkajú nášho ducha a jeho ducha, ktorí sú v jednote. Na to, s tým zámerom, aby bola tak zjavovaná manifestovaná zvrchovanosť Božia prostredníctvom jeho detí. Čiže on hovorí, nechcem, aby ste zostali v nevedomosti. A vo verši 7 hovorí, ale každý, a to je také uistenie, hovorí, čiže hovorí, nebudte v nevedomosti, každému z vás bola dána, dostaný, dávaný prejav ducha na všeobecný úžitok. A tu mnohé preklady hovoria teda toto, že všeobecný úžitok.
0: A v Grečne ale toto
1: slovo vlastne ani neexistuje. Čiže má tam byť pre to, čo je užitočné. Čiže nie je všeobecný úžit- úžitok, ale to, čo je užitočné. Čiže Pavel hovorí, nemáme byť v nevedomosti, lebo každému z nás je dané. Čiže nemyslíme, že ja nemôžem prejavovať dar ducha, pretože lebo nie som dosť hodný, nie som schopný, neštudoval som dosť alebo nepochádzam z nejakej svetej rodiny. Nie, 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 s tým toto nesúvisí. Slovo tu je jasné, že každý dostáva prejavy ducha. Čiže každý dostáva prejavy ducha. Čiže je to pre všetkých a všetci môžu prejavovať ducha ich ducha v jednote s Duchom Svetým. A čo robí Duch Svetý, keď je v jednote s naším, Čo robí? Čo myslíte? Čo robí? On realizuje Božiu vôľu ohľadom toho, čo je užitočné pre ten moment, pre tú osobu, pre to prostredie, pre tú situáciu. Realizuje, aplikuje Božiu vôľu. Čiže to Uskutočňovanie, realit, používanie darov ducha je ten prostriedok, ktorý nám Boh dal, aby sme my mohli byť tými kanálmi realizácie jeho vôle. Tých vecí, ktoré on chce ohľadom tých konkrétnych uh, in, situácií. Bez nich nemôžeme ísť ohlasovať Božie kráľstvo, to nie je možné.
0: A potom ďalej hovorí.
1: To je taký záverečný verš v prvej tej kapitole 12, kde začína potom 13, kde hovorí o láske. A tu hovorí, ale usilujte sa o vyššie dary milosti.
0: Tu používa charizmata.
1: Čiže tu máme túžiť po vyšších daros, či po vyšších charizmách. A hovorí, ale ja a ešte vám vznešenejšiu cestu ukážem. Takéto vznešenejšie lepšie, že to lepšie tam je tam vznie, v, v súvislosti s tým, že vznešenejšie.
0: Čiže je to taká hyperbolické, vyššia cesta,
1: znešenejšia. A ďalej hovorí, teda v tej kapitole 13, o láske, kde hovorí, že bez lásky je zbytočné prejavovat nejaké dary uzdravenia, dary múdrosti, je to zbytočné. My by... Boli by sme vtedy ako nástroj, ktorý nevydáva zvuk. Prečo? Pretože láska je tá cesta, tá vznešenejšia cesta, tá lepšia cesta, po ktorej máme kráčať počas toho, ako prejavujeme dáry ducha. Láska nie je dar ducha. Toto je také veľ, veľmi... Mnohí často myslia, že, že láska je dar ducha, že je to charizma. Ale láska nie je charizma, to nie je dar, dar ducha. Keď Pavel hovorí o láske, hovorí o nej ako o ovocí ducha, nie ako o dare ale ako o ako charisme, ale ako ovoci ducha. Čiže keď hovorí, že ukážem vám znišenejšiu cestu, hovorí, že ak nebudete používať tieto, tieto dary ducha skrze lásku alebo kvôli tej láske, ktorú máte voči jemu a voči ostatným, keď to nebudete takto robiť, je to zbytočné, na nič dobre to neslúži. A toto vidíme dennodenne, pretože všetko to, čo ná, má, nás dáva do pohybu, čo má byť motiváciou nášho srdca, keď sa modlíme za ľudí, keď jednoducho žijeme a konáme, aby sa Boh mohol prijavať skrze slova múdrosti, poznania, o ktoré si niekedy ani tak neuvedomujeme dokonca viac, viackrát si to proste ani neovedomujem, že to hovorí. Ako to je, že toto všetko môže z nás prúdiť, tieto prúdy živej vody. Jednoducho preto, že keď si na tej správnej frekvencii, ktorou je láska, jednoducho pán má vtedy tú, tú voľnú cestu, a tvo, pretože tvoje srdce je také mierné, také pokorné a on má možnosť konať. Čiže prioritou nie je snažiť sa len prejavovať moc. To je len výsledok, dôsledok takej miernosti tvojho srdca a takého odozdania, odozdania sa jemu. Preto Ježiš hovorí, hľadajte moje kráľstvo, moju spravodlivosť. Toto bol slovenský preklad. A chcel by som vám ešte ukázať asi 10 minút, počas ďalších 10 minút ukázať vám tak jasnejší obraz. Keď Ježiš hovorí, že prúdy, žije vody, budú tak tie z vášho ducha. Čo to je vlastne? Taký pojem tam
0: je také pretekanie, vyvieranie. To znamená, že proste vyviera voda.
1: Čiže keď je tej vody tam veľmi veľa, tak ona vyteká a preteká. Čiže ten efekt toho, že tie prúdy vyťakajú z nás, je dôsledok toho, že náš duch je taký plný, preplnený. Preto ak my nie sme plní tohto ducha, nemôžeme si tak podriadiť uh, sily temnoty. Nemôžeme, nedokážeme to. Pretože len On a Jeho plnosť v nás, ktorá tak preteká a prejavuje sa vo svete. Čiže spolu s ním musíme na tomto spolupracovať. My sme takými tými kanálmi, ale keď my sme tak zatvorení, tak on nemôže konať. A čiže a toto všetko závisí od priorít priori- nášho života, od motivácie, ktoré robíme. Ak všetko, čo robíme, je skrze lásku, uh, nie skrze, skrze lásku, tak naš, tieto kanály sú zavreté. Ak to robíme skrze egoizmus pre. Motivácie, ktoré nie sú tými Božími, aj keď sú dobré, ale keď sú to nie tie Božie motivácie, ten kanál je taký zapchatý, upchatý. A chceme, aby sme videli konanie Ducha svätého. Je na to potrebné to, aby sme my boli tak v jednote, zladení s Bohom. Čiže viera koná v láske. Bez viery sa nemôžeme páčiť Bohu. Keď konáme skrze vieru, ktorá tak obsahuje aj dôveru a láske, je úplne automatické, že Duch Svetý má takú voľnú cestu a, každý, a každému jednému je daná, tak sú tie dané tie prejavy Ducha. Čiže nemusíme sa tak naháňať alebo hľadať nejaké prejavy Ducha, ísť za nimi, ale proste očakávajme ich. Ale keďže my sme sa rozhodli v takej miernosti a pokore kráčať,
0: oni budú nasledný, toto je
1: základný princíp.
0: Pavel v určitom bode, keď hovorí o tej vznešnejšej ceste, hovorí tiež,
1: ak máš charizmy, ale nemáš lásku, si nič. Ak mám charizmy, ale nemám lásku, som nič, na no, nič to nie je dobré
0: taká vznišeníšia cesta, ktorá je nad všetkými ostatnými,
1: je na to, aby Boh mohol konať to, čo chce On prostredníctvom nás, ktorí sme taký slobodný preho konania, aby sme mohli my, tým, kým sme, aby sme dávali to agape, o ktorých sme hovorili počas rôznych seminárov, ktoré môžete, nahrávky z nich môžete nájsť na našej stránke. Keď kráčame v duchu a prejavujeme ovocie ducha svetého, toto nám umožňuje byť skutočne tým, kým sme. Čo to znamená, byť tým, kým sme? Byť tými, ktorých Boh, boh tak plánoval, keď nás tak myslel svojej mysli. A On nás zamýšľal určitým spôsobom. Na to, aby sme boli, kto sme, treba, aby sme kráčali v jeho duchu, podľa jeho ducha. Čiže aby to bol jeho duch, ktorý spolu s naším prejavuje jeho vlastnosti.
0: Charizma je dar ducha,
1: ktorý tak uskutočne realizujeme, keď kráčame podľa ducha. Ďalej sa na to, neskôr sa pozrieme na to tak bližšie. Ovocie je ducha. Je v Galatianoch kapitola 5. Pozrieme sa na ne postupne tým ovocím je láska. Prvá je láska, to je ovocie ducha. Láska je niečo, čo tak dozrieva v nás. My máme, v našom duchu je takéto seme, ktoré tak dozrieva, keď kráčame v ňom. To znamená, o čo viac kráčame v ňom, o to viac dozrievame ohľadom tejto záležitosti, ktorá prichádza do také zrelosti a môže byť použité, to ovocie môžeme tak požívať, jesť. Čiže o čo viac kráčame v duchu svetom, o to viac môžeme prejavovať jeho vlastnosti, nášho krála. Čiže láska je tá vznešenejšia cesta, po ktorej potrebujeme kráčať, po, ako, tak, ako používame tie charizmy, dary ducha. Je to ničina iné, než dať celého, celých seba bezpodmienečne zadarmo v prospech ostatných pre, tie Božie, pre priority Božieho kráľovstva a jeho spravdlivosti. Pretože to najlepšie, čo je v tých druhých, sa tak objaví a je potom viditeľná zjavná Božia sláva. Čiže toto je takéto hlboký zmysel lásky. Čiže je bez podmienok a zadarmo. Nemá nejaké bočné zámery. Nečaká nič za to. Láska nemyslí na to, čo za to dostane, ale dáva sa bezpodmienečne. Len preto, že aby to, čo tí druhí majú vnútri, v svojom vnútri, mohlo, mohlo tak na svetlo, zjaviť sa. Preto Ježiš aj hovorí, milujte samých seba, aby ste mohli lamova, mi, milovať druhých. Milovať samých seba neznamená, že dávam prednosť sebe pred ale znamená to pracovať, pracovať na se, samých sebe, aby to najlepšie z nás potenciálu mohlo byť vyjadrené, vyjadrené prejavené.
0: Pretože keď my
1: fungujeme, môžeme dávať to najlepšie zo seba. Ak nefungujeme, čo dávame druhým?
0: Nič. Keď
1: Ježiš hovorí, miluj blížnosť svojho ako seba samého, ak nemiluješ seba, nemôžeš milovať toho druhého. Čo to znamená milovať? Fungovať. Aby všetky tvoje vnútorné zdroje fungovali. A teda bezpodmienečne môžeš dávať a pomáhať druhým, pretože to najlepšie z teba tak podporuje to druhé v tom, druh- v tom, druh- v tom druhom človeku. A taktiež aj tí druhí môžu prijaviť svoj potenciál. To je, tá, to je tá cesta, o ktorej Pavel hovorí, že máme kráčať po nej. Keď po nej kráčame, Duch Svety bude prejavovať, ukazovať svoje charizmy.
0: On hovorí, túžte potom, aby ste to videli. Ježiš vtedy
1: môže tak regulovať, usmerňovať svoje záležitosti tu na Zemi. Čiže keď my takto kráčame po tejto ceste a používame charizmy, tá delegovaná autorita, ktorú Boh dal ľuďom, sa prejavuje skrze také skutky moci, pretože sme vo svojom poslaní. Aké sú to skutky moci? To znamená, že keď ty prikážeš zlému duchovi, aby odišiel z človeka, on odíde. To tiež znamená, že keď sa modlíš, a prorokuješ, hovoríš veci, no, určite veci ľuďom, ty ich povzbudzuješ, po, buduješ a dávaš im nádej a oni dokážu začať žiť a pokračovať. Ústretí zajtrajšku sú to skutky moci, pretože oni tak odhalujú, ako klamstva diabla. Keď ty hovoríš s nejakým človekom, ty vieš, aký je duch, ktorý ho trápi, alebo ako sa on, ako jeho duch je na tom, ako sa cíti. Čiže sú to také tie, Je to tá výzbroj, nástroje, ktoré máme, aby sa tie božie veci mohli, tie božie duchovné veci mohli prejavovať.
0: Počas posledných troch
1: minút by som chcel tak tak naznačiť tak ďalšie veci, ktoré budeme pokračovať. Čiže prvom zo všetkých je hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Keď hovoríme o Božom kráľovste, hovoríme O o tom, že hľadáme, že očakávame, že máme nádej, že máme vieru a dôveru a túžime a očakávame, že budeme vidieť zvrchovaný vplyv Boží tu na zemi. Toto znamená hľadať Božie kráľstvo. Zopakujem to? Čiže hľadať Božie kráľstvo znamená očakávaj, maj dôveru a dúfaj, maj vieru, túž a očakávať s dôverou, že sa boží vplyv a zvrchovaná vláda sa prejavia tu na Zemi. Prirodzene on povedal samotný Boh, že tento jeho vplyv a zvrchovaný vplyv na Zemi sa prejaví skrze nás, ktorí veríme v Neho. Aký je cieľ, zámer? Aby sme aj my, skrze Jeho delgu, mohli tak spravovať veci, ktoré nám Mons zveril. Celé Jeho stvorenie, aby sme mohli uskutočovať to, že zem sa začne podobať nebu, že sa bude šíriť jeho kultúra, aby ju mohli všetci mať a žiť. Čiže toto je význam, zmysel toho hľadať Bože kráľovstvo. Čiže toto toto je to. Tu je také pomazanie a moc koná. Keď Boh hovorí, že toto máme čakať, očakávať a veriť a dúfať. Z celého srdca. A jeho spravodlivosť? Čo znamená jeho spravodlivosť? Toto je
0: to, čo tak odlišuje
1: Ježíšové posolstvo. Ježiš sa stal našou múdrosťou. Mať múdrosť znamená mať niečo vnútri. To znamená dovoliť, aby Ježiš, čiže naša múdrosť, aby žil tak naplno v našom živote, v nás.
0: Čiže jeho spravodlivosť nie je ničina,
1: než vidieť jeho, ako žije v nás spolu s nami, v našom živote. Pretože on sa stal našou spravodlivosťou. Tak to hovorí Biblia. Čo znamená žiť v spravodlivosti? Znamená kráčať všetko. Uh, uh, Pravodlivé. A konať, konať Božiu vôľu. Robiť jeho vôľu, to je tvoja ochrana, to ťa chráni. Proste konaj jeho vôľu, kráčaj v jeho spravodlivosti. A všetko to, čo on chce, sa bude realizovať prostredníctvom teba. Pre teba aj všetkých ľudí okolo teba, pre tvoju rodinu, pre to prostredie, kde pracuješ, kdekoľvek si. Čiže vidíte, že nie je to otázka nejakých prirodzených darov. Tieto pra, také prirodzené dary nám slúžia pre určité také veci praktické v živote. Ale nie je to otázka nejakej také ľudskej múdrosti, ale je to otázka, nakoľko Duch Svetý má možnosť konať v nás a prostredníctvom nás. A kedy je to, keď On má tú slobodu? Je to vtedy,
0: keď my sme v ňom. Samozrejme,
1: potrebujeme poznať všetky dary. Nemáme, nemáme byť v nevedomosti ohľadom duchovných vecí, ale v láske.
0: Druhý krok je, buď plný Ducha Svetého.
1: Tu som tak vložil mnoho,
0: mnoho
1: statí z písma z Nového zákona ktoré vám teraz nem, nemôžem čítať, lebo nemáme čas na budúce sa na ne pozrieme. Ale všetko, celá kniha skutkov, aj niektoré časti o väčšinou Lukáša,
0: tak pripomínajú
1: také odvolávky na takú plnosť ducha, ducha Svetého ľudí. Vždy, keď sa v skutkoch, alebo v Evangelii hovorí, že bol plný Ducha Svetého, Znamená, bolo to vtedy, keď niečo také nadprirodzené veľké sa udialo. Je to veľmi zaujímavé vidieť, že vždy, keď bolo spomína, že je plnosť Ducha svätého pred ne- nejakého človeka, udialo sa niečo vynimočné. Čiže je to niečo, že keď sme plní Jeho, on môže pretekať. Tretí krok je kráčaj v láske.
0: je to Čiže je to také všeobecné, také odporúčanie
1: hľadom života. Čiže používaj ďalej charizmy. Nie je pre nejako také len, aby si tak ohúril nieko, ale aby si ty tak umožnil Duchu Svetému, aby tak pretekal, aby tak sa prejavoval ako tá rieka, ktorá vyteká z tvojho vnútra, ako tá rieka, ktorú spomína Ezechiel. Ďalej je, je to tá delegovaná autorita, také skutky moci také povedomie o tom, čo robíme. To, že proste sme autorizovaní tým, ktorý nám dal tu delegu spravovať túto zem.
0: A Duch Svetej sa také
1: tak šíri z nášho ducha ako prúdy živé vody.
0: Toto sú nejaké kroky, ktoré nám tak poslúžia na také aby sme vedeli, ako sa pripraviť na používanie týchto darov. Takže nikto
1: nech nemyslí, že, nejak, že nie je hodný toho, alebo že ne, nemá o tom povedomie. Vedzme, že Boh chce,
0: aby sme prejavovali
1: jeho dary. Sú samozrejme určité také podmienky, tá podmienka je, aby sme nežili pre seba, ale pre Neho. A toto je možno taká tá najväčšia prekážka, taká ten egoizmus.
0: Ohľadom dnešného večera,
1: tak, tak ukončíme toto naše prvé stretnutie po lete 2011. Uvidíme sa znovu v budúcu stret- stredu 14. septembra pre druhé pokračovanie tejto série Realita Ducha Svetého. Chcem znovu tak pripomnoť, že tá Realita Ducha Svetého je názov tejto série a nie je to náhoda, ale je to to, že Duch, hovorí o tom, že Duch Svetý je reálny a je viditeľný. Ježiš hovorí, že on, že on bude konať a že Duch Svetý príde a bude žiť v nás a urobí všetko to, čo je potrebné, aby sme my mohli pokračovať v tom, čo On začal. Opäť v písme nachádzame stať, kde je napísané a kto chce dnešných dňov vidieť Boha, vidí teba. Čiže nezabúdajme na toto. Ako Boží deti sme na Jeho obraz. A keď veríme v Ježiša Krista,
0: žijeme ako on a môžeme ho začať tiež fungovať
1: ako on. Čiže máte jeho podobu. Ježiš hovoril Filipovi.
0: Filip, ako to, že sa ma pýta, že
1: ti mám ukázať otca? Kto vidí mňa, vidí jeho. A to isté by malo platiť pre všetkých veriacich Ježiša Krista, ktorý tak vyžaduje to, ale zanechať egoizmus, zanechať také zadné dvierka alebo bočné úmysly. A on bude prejavovať svoje kráľovstvo nadpredzeným spôsobom a mocne v
0: A to je to, čo dúfame. Uvidíme sa v budúcu stredu. Srdiečný
1: pozdrav zosiený